0: Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute die Schlacht von Kalodden. Mara Hulledonie, Kimmerer Haarschiff. Hallo, ich heiße euch recht herzlich willkommen zum zweiten Podcast von myhighlands.de und heute soll es ein bisschen um die Schlacht von Kalodden gehen. Wenn ihr euch wundert, weil ihr auf YouTube zuschaut, ich trage hier die Outlander-Kappe, ähm, ich dachte, die hole ich einfach mal für diesen Podcast aus dem Schrank heraus. Normalerweise wäre es vielleicht so gewesen, dass man als Jakobit vielleicht sogar eine blau gefärbte Kappe getragen hätte. Die habe ich nicht. Deswegen habe ich das Hintergrundlicht bei mir auf blau gestellt. Ich hoffe, die Stimmung kommt so ein bisschen besser rüber. Aber lasst uns wie angekündigt über Kalotten reden. Und da möchte ich nicht nochmal die Geschichte in der tausendsten Variation herunter erzählen sondern ich möchte ein bisschen Wert legen auf die nationalen und internationalen Zusammenhänge, die sich rund um das Jahr 1746, in dem die Schlacht ausgetragen wurde, abgespielt haben. Denn die Schlacht von Kalodden hatte einen starken internationalen Kontext und den möchte ich auch heute in Betracht ziehen. Lasst uns die Zeit um die Schlacht und auch die Machtverhältnisse um die Schlacht ein bisschen einordnen. 1707 trat der Act of Union in Kraft. Und der Act of Union hat England und Schottland zu einem Vereinigten Königreich zusammengeschlossen. Diese, dieser Zusammenschluss war umstritten, denn es sind Bestechungsgelder geflossen und es gab eben eine starke Gruppe auf Seiten der Schotten, die ein hohes Interesse daran hatten, zusammenzugehen mit England. Das war getrieben von finanziellen und kapitalistischen Interessen, denn England hatte im Gegensatz zu Schottland Zugang zu Kolonien. Und für Kaufleute wie zum Beispiel in Glasgow war das natürlich hochinteressant. Ich denke da an die Tabakhändler, die in Glasgow heute noch recht bekannt sind und bei einer Stadttour wird darüber auch viel erzählt. Schottland hatte sein eigenes ja, Abenteuer in den Kolonien, das ist aber relativ schief gegangen und im Prinzip waren so viele Menschen überschuldet und aus dieser Sicht heraus war es für sie interessant, eben mit England zusammenzugehen und so Zugriff auf dessen Kolonien zu erhalten. Ich habe aber gerade schon gesagt, da sind viele Bestechungsgelder dabei geflossen. Und so war dieser Act of Union im Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht so interessant, beziehungsweise er wurde rundheraus abgelehnt von sehr vielen. Und das war eine wichtige Hintergrundinformation zu Kalodden. Sie wird noch eine Rolle spielen. Was passierte sonst noch so in dieser Zeit? Zum einen war England längst zu einer Weltmacht herangestiegen. Weltmacht heißt, es gab da unzählige Kolonien, die in Übersee, ähm, in Indien, in Nordamerika gegründet wurden und unterhalten werden mussten. Und es gab natürlich starke Interessen auf Festland Europa. Festland Europa zu der Zeit, es war die Zeit nach dem Spanischen Erbfolgekrieg und es war die Zeit des österreichischen Erbfolgekriegs. Hier gab es starke Fraktionen, auf der einen Seite gab es Preußen, verbündet mit Frankreich, und auf der anderen Seite Österreich, verbündet mit Großbritannien. Hier kommen wir zum ersten Mal drauf, das typische, die typische Gegnerschaft, England gegen Frankreich. Auch die wird sehr wichtig sein im Umfeld der Schlacht von Calotten. Zum Beispiel war dieser Konflikt des österreichischen Abfolgekriegs aber nicht nur auf Europa beschränkt, sondern die vorhin schon angeführten Kolonien. Auch dort gab es viele Kämpfe. Also, gerade Frankreich und äh, England haben sich in Nordamerika stark bekriegt, ne? ihr wisst wahrscheinlich selbst, es ähm, das heißt nicht umsonst, Quebec klingt wenig, äh, Englisch oder Montreal, das alles sind französische Namen, es gibt heute noch eine starke französische Gemeinde, äh, die sich immer wieder gegen die englische Majorität durchsetzen will, ähm, es gibt sogar Abspaltungsversuche in Kanada. Der Hintergrund der ist natürlich, das waren die Kolonien der Franzosen. Und die wurden immer wieder von den Engländern bedrängt und andersherum. Also der Krieg dort zwischen Frankreich und England, der äh, war eigentlich ein Dauerbrenner, möchte ich sagen. Und auch zu dieser Zeit wurden Konflikte ausgetragen. Und dazu muss man wissen, dass das nicht unbedingt Truppen waren, die jetzt von der britischen Insel abgezogen wurden. Sondern die speisten sich selbst aus den Kolonien, die Truppen dort. Dennoch, es gab ein starkes, ja, einen starken Konflikt zwischen Frankreich und England. Und auch Spanien mischte äh, noch mit und, und versuchte, seine Kolonien zu verteidigen und sich ein Stück des Kuchens, ja, beziehungsweise den, noch ein größeres Stück des Kuchens abzuschneiden damals. England also ständig im Krieg in ganzer Welt. Und das war eine ganz wichtige Hintergrundgeschichte. Denn... Warum gab es überhaupt den Jakobitenaufstand? Da war natürlich, und das war ja nicht der erste Jakobitenaufstand, ein klares Interesse der Stuarts da. Die Stuarts wurden abgesetzt in der Glorious Revolution und seitdem regierten Hannoveraner auf dem Thron des Vereinigten Königreiches. Und die Stuarts wollten simpel die Macht zurückerlangen. Es war also Dynastie gegen Dynastie, was da passierte. Aber ehrlich gesagt kann es ja den Untertanen egal sein, welches Herrscherhaus da herrscht, solange die Herrscher gute Herrscher sind. Die Stuarts waren gar nicht so beliebt eigentlich zu ihrer Zeit. Wahrscheinlich nicht mehr oder weniger als andere Dynastien. Die Hannoveraner waren auch kein, keine üble Diktatur, die, ähm, die jetzt äh, hier Verfolgungen zum Beispiel von bestimmten Religionen durchführte. Hm? Ähm, das soll heißen eigentlich hätte es da gar kein Interessengemenge gegeben seitens der Bevölkerung den hätte das eigentlich herzlich egal sein können ähm, dennoch gab es verschiedene Interessen seitens der teilnehmenden Gruppen also da war zum einen natürlich die die einfach Loyalität den Stewards geschworen hatten und wieder zurück wollten äh, sie zurückhaben wollten warum wollten die das Wären sie zurückgekommen, hätte sich in dem Machtgefüge etwas geändert. Die Stuarts hätten bestimmte Günstlinge gehabt, die ihnen vorher geholfen haben. Und das war für die Clans zum Beispiel ein wichtiger Beweggrund. Ähm, denn es war nicht von ungefähr, dass die alten Rivalen, die Campbells auf Seiten der Regierungstruppen standen und die McDonalds oder die Zweige der McDonalds auf Seiten der Aufständischen, der Jakobiten standen. Hätten die Stuarts gewonnen, wäre vermutlich die Einflusssphäre und die Macht der Campus stark beschnitten worden und sie wäre in Händen anderer Clans gelandet. Und das war seit nunmehr zwei Jahrhunderten, drei Jahrhunderten ständiges Thema der McDonalds. Also Macht der Clans und auch Verteidigen der alten gälischen Lebensweise äh, spielte sicherlich eine Rolle, dass gerade die Highlands sich größtenteils mit Bonnie Prince Charlie ver verbündet haben, als er versucht hat, seinen Vater wieder auf den Thron zu bringen. Religion wird immer wieder als Thema angeführt. Hier sei zu sagen, eben, ähm, dass sich die Verfolgung der Katholiken äh, unter den Hannover-Königen äh, Hannover jetzt in, in, in Grenzen hielten. Also es war auch nicht schlimmer irgendwie als sonst üblich. Also und dass die Rolle der Religion vielleicht nicht zu hoch gehängt werden sollte, zeigt sich auch, dass auf beiden Seiten ähm, Gläubige der anderen Religion vertreten waren. Also äh, Murray, der einer der Anführer war äh, unter Bonnie Prince Charlie, einer der entscheidenden Anführer sogar war, äh, war ein Protestant. Also er hat sicherlich nicht deswegen dort mitgekämpft, weil ähm, er die Katholiken wieder zurück an die Macht bringen möchte. Dennoch gab es natürlich Interessen, die zum Beispiel auch von außerhalb kamen. Ne? Zum Beispiel Rom. Rom hätte natürlich gerne wieder einen katholischen König dort gesehen. So hätten sie mehr Einfluss ähm, ausüben können. Also hier genauer gesagt der Vatikan, natürlich der Papst. Aber es gab da ein ganz großes Interesse unter der Bevölkerung, da komme ich wieder auf den Act of Union, den Act of Union größtenteils rückgängig zu machen und wieder eigene Königreiche aus England und Schottland zu machen. Das heißt, die Idee war jetzt nicht ein komplett unabhängiges Reich zu schaffen, sondern wieder zurückzugehen zur Union of Crowns. Also das heißt, ein König, aber verschiedene Reiche. Und das war ein starker Beweggrund für viele Jakobiten. Und zwar nicht nur auf der schottischen Seite. Es gab englische Jakobiten auch. Es war keine schottische Angelegenheit. Und ähm, dieses zu, ja, also Zurücknehmen des Act of Union war also ein starker Beweggrund von dem man gar nicht so weiß, oder ich habe da jetzt wenig Hinweise bei meiner Vorrecherche drauf gefunden, wie sich Bonnie Prinz Charlie, beziehungsweise dessen Vater, der ja dann den Thron eingenommen hätte, wirklich dazu verhalten hätte, ob er wirklich diesen Act of Union zurückgenommen hätte oder ob er nicht geglaubt hätte, dass er damit sein eigenes Reich schwächt, wenn er an der Macht gewesen wäre. Dennoch, das war ein starker Beweggrund. Und dann gab es eben die internationalen Beweggründe. Und hier hatte Frankreich ein ganz starkes Interesse daran, dass sich... England bzw. das Vereinigte Königreich nach innen wenden muss und mit sich selbst beschäftigen muss oder im Erfolgsfall des Jakobitenaufstands, es vielleicht sogar so gewesen wäre, ein König auf den Thron gekommen wäre, der mit Frankreich paktiert hätte, weil er Frankreich einiges schuldet einfach. Also nicht umsonst sind diese Expeditionen immer von Frankreich aufgebrochen und die Geldgeber saßen in Frankreich. Sehr häufig. Also, ein klares Interesse des französischen Reiches, des französischen Königs daran, dass das Vereinigte Königreich zum einen nach innen gucken muss, sich mit dem Aufstand beschäftigen muss und zum anderen vielleicht im Zweifelsfall, im Erfolgsfall, ja, zu einem freundlichen Partner geworden wäre. Also hier sehen wir auch das internationale Interesse ganz stark. Dieses internationale Interesse, dass das eben keine Sache war, Schotten gegen Engländer, sehen wir auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Zusammensetzung der Jakobitenarmee schauen, dann sehen wir, dass dort mitnichten nur Schotten vertreten waren. Ähm, ja, ungefähr zwei Drittel der Armee, damals bei Calonne, setzte sich aus Highlandern zusammen. Das ist unbenommen aus verschiedenen Clans. Aber es gab eine starke Fraktion, der Franzosen, eine Einheit der Franzosen, die mehrere hundert Mann stark war. Und es gab zum Beispiel auch ein mehrere hundert Mann starkes englisches Regiment. Das war das Manchester Regiment. Man hat es nach der Stadt so benannt, um die Stadt dafür ja, ähm, ja, zu belohnen. Und dieses englische Regiment stand auf Seiten der Jakobiten und zeigte eigentlich, woran Worauf Bonnie Prinz Charlie stark gehofft hatte, als er äh, in Schottland gelandet, ist nämlich dass von Schottland aus nach unten Richtung, Richtung London, wo er immer hin wollte, sein Ziel war immer London, nicht Edinburgh, ähm, dass sich unterwegs nicht nur in Schottland Jakobiten anschließen, sondern auch englische Jakobiten, die es damals natürlich auch gab. Nicht jeder Engländer fand das Hannover-Haus toll. Und natürlich gab es unter den Engländern auch Katholiken zum Beispiel. Ähm, eine weitere starke Gruppe in dieser Armee waren die Iren. Iren waren traditionell immer mit dabei, wenn es gegen die Engländer ging. Also das war schon ähm, im Krieg der drei Königreiche so, ähm, dass Alistair McCullough, als er damals durch, durch Schottland zog, ähm, mit einem starken irischen Verband unterwegs war. Also die waren auch mit dabei. Also man sieht dass das auf der Seite der Jakobiten ein stark international geprägtes Heer war durchaus. Ja, klar, der Kern nochmal waren Highlander, daran ist nichts zu rütteln. Auf der anderen Seite, die britischen Regierungstruppen ähm, waren mit nicht nur Engländer oder deutsche Söldner, sondern hier gab es auch Verbände aus den Highlands und ganz klar, ich habe es vorhin schon genannt, die Campbells standen auf Seiten der Regierungstruppen. Da waren die immer als Protestanten auch. Ähm, aber es waren nicht nur die Campbells, es waren McCays, Monroes, Sutherlands und einige andere aus den Highlands, die sich mit auf die Seiten äh, der Regierungstreuen gestellt haben. Also man kann nicht sagen, dass das eine Sache von Schotten gegen Engländer war. Dieses, diesen, diesen Mythos müssen wir wirklich brechen. Ähm, man kann aber durchaus sagen, dass es in Calodden um ein unabhängiges Schottland ging auch. Und insofern ist vielleicht diese romantische Erzählung der schottischen Niederlage nicht ganz falsch. Ich mag sie bloß nicht zu stark stehen lassen. Und dann Preisfrage an euch da draußen. Wenn ihr an kalotten denkt, welches Bild kommt euch in den Kopf? Ich nehme fast an, es ist das folgende Bild ein Gemälde. Auf der einen Seite stehen stramme Regierungssoldaten in Uniform mit Bajonetten und Musketen und auf der anderen Seite stehen wilde, unrasierte, bekiltete, mit Hieb- und Stichwaffen ausgerüstete Highlander, die verzweifelt in der Niederlage sinken. Ähm, wer auf YouTube zuschaut, ich bin blende das Bild ein und aus dem, man kann es so ein bisschen hier hinter mir sehen, ich habe es auch ähm, auf, aufs iPad gelegt. Das ist das klassische Bild, das einem immer, immer wieder begegnet, wenn man zum Beispiel einen Artikel über Kalotten liest, selbst wenn darunter äh, das Bild eigentlich auseinander genommen wird, denn dazu gibt es Gründe, ähm, wird das als Aufmacher hergenommen. Es gibt sonst wenig Bildmaterial zur Schlacht von Kalotten. Aber wo kommt dieses Gemälde her, das wir da alle immer wieder sehen? Uh, gemalt hat es ein gewisser David Morier. David Morier war zum einen schweizerische Abstammung und zum anderen englischer Abstammung. Und wie kommt er jetzt dazu, dieses Gemälde zu malen? Ganz einfach, er war der, ja, der Maler des Duke of Cumberland, sozusagen sein Kriegsfotograf. Das heißt, das Bild, das wir alle kennen, wurde von Siegern gemalt. Und David Morier wird zu Recht dafür gerühmt, dass er immer sehr viel Wert auf Detailtreue gelegt hat. Das heißt, die Uniformen bis hin zu den Abzeichen äh, waren ins Detail genau getroffen. Ähm, aber er war bei der Schlacht nicht dabei. Das heißt, er hat sich das hier schildern lassen und ähm, die gesamten Informationen zusammengetragen und danach ist dieses Gemälde entstanden. Also, das Gemälde wurde von Siegern gemalt und es wurde nach der Schlacht gemalt von jemandem, der nicht dabei war. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn dieses Bild hat uns und auch den Generationen nach der Schlacht eigentlich vermittelt, hier war eine disziplinierte, starke, klar aufgestellte Armee gegen einen wilden Haufen Heiländer unterwegs und so kommt es dann auch immer, dass man, dass man die Idee hat, dass es zwar verzweifelte und romantische wilde Heiländer waren, die sich hier gegen eine, ja, gegen, gegen, man könnte fast sagen, gegen System gewehrt haben, ja, aber irgendwie waren die ein bisschen rückständig. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Die Armee der Jakobiten war in keinem Fall rückständig, ganz im Gegenteil. Ähm, die äh, Jakobiten waren State of the Art sozusagen. Sie haben, man hat ja die Waffen gezählt, die man auf dem Schlachtfeld eingesammelt äh, hat, auf Seiten der Sieger nach der Schlacht. Und da hat man mehr Musketen gefunden als Schwerter. Und heute weiß man auch, dass die Jakobitenarmee mit Musketen ganz normal bewaffnet war. Sie hatte auch eine starke Artillerie. Nicht so stark wie die von Cumberland, aber sie haben... Ähm, durchaus sehr viel Munition verbraucht und verschossen ähm, und waren nicht zu unterschätzen. Also sie hatten Artillerie, sie hatten Musketiere und sie hatten aber eines nicht und das war ihnen auch schmerzlich bewusst und das war wichtig, sie hatten keine starke Kavallerie. Dennoch, zum einen, da waren Befehlshaber, die wussten, was sie taten. Zum zweiten, diese Armee war durchaus diszipliniert. Und trainiert und zum dritten, also auch durch die internationalen Regimenter zum Beispiel, und zum dritten, sie war gut ausgerüstet. Ähm, warum aber dann, abgesehen von dem Bild, ähm, warum hat sich dann diese diese Erzählung so etabliert, ähm, dass, dass da dieses wilde Anrennen der Heilend Barbaren passiert ist. Das hängt sicherlich mit dem sogenannten Highland Charge zusammen. Und vielleicht habt ihr von dem Highland Charge schon mal gehört. Der beinhaltet natürlich dieses wilde Anrennen von teils nur leicht bekleideten Highlandern gegen, ja, diese Reihe von Musketieren. Und auch da denkt man ganz oft, mein Gott, wie barbarisch, das ist bestimmt eine uralte Tradition von denen, die haben es nicht gescheit gelernt. Den Zahn möchte ich hier auch ziehen an der Stelle. Der Highland Charge war gerade mal 100 Jahre alt, als er in Kalodden eingesetzt wurde. Der Highland Charge war eine Antwort auf moderne Kriegsführung, eine taktisch kluge Antwort auf moderne Kriegsführung. Ich möchte kurz erzählen, wie dieser Highland Charge funktioniert. Der, die Kriegsführung der damaligen Zeit setzte stark auf Reihen von Musketieren. Soldaten, die in breiten Linien aufmarschierten, und Salven abfeuerten. Salven, die nicht mal gezielt sein mussten. Ähm, wir reden hier nicht über Präzisionsgewehre, sondern die Leute haben geladen und geschossen auf den Gegner. Die haben sich nicht irgendein Ziel ausgesucht, die haben gerade nach vorne weggeschossen. Und das sollte so schnell gehen, dass wirklich Feuer nachladen. Und da sind wir schon bei dem kleinen Nachteil dieser Geschichte. Das Nachladen hat eine Weile gedauert. Es gab dann natürlich Möglichkeiten, dass man noch eine zweite Reihe dahinter hatte. Diese zweite Reihe ist vorgegangen, hat geschossen, der derweil hat die hintere nachgeladen, etc. PP. Aber es war nicht so, dass man wenn man es in heutigen Actionfilmen sieht, so dat, 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 dat. Nein, es war Feuer, Pause, nächste Salve. Und diese Pause, die hat der Highland Charge eben ausgenutzt. Wie hat das eben nun funktioniert? Die Teilnehmer des Highland Charges sind nach vorne gegangen, mit Musketen. Sie haben oft die erste Salve abgegeben, in der Hoffnung, dass der Gegner auch schon eine Salve abfeuert. Wenn der Gegner eine Salve abgefeuert hat, haben sie ihre Musketen niedergelegt und sind losgerannt, meist geduckt. Sie waren dabei bewaffnet mit einem sogenannten Tarch oder einem Buckler. Das war ein kleines, rundes Schild, mit dem sie sich ein bisschen schützen konnten. Nach vorne hin. Es war nicht besonders groß. Es hatte eine andere Aufgabe, dazu mehr gleich. Ähm, aber sie waren noch mit einer Hieb- und Stichwaffe ausgerüstet. Das konnte auch ein langer Dolch sein, ein Dirk. Es, konnte, es war eigentlich egal, was es ist. Manche hatten natürlich auch das Breitschwert der Highlander mit dem typischen Griff, mit dem Basket am Griff. Wenn also die Gegner ihre Salve gefeuert haben, sind die Highlander losgerannt. Es gab vielleicht noch eine zweite Salve. Aber nach einer Weile waren die Highlander direkt dort und haben sofort begonnen, Mann gegen Mann zu kämpfen. Das heißt, der Vorteil der Musketen ist schlagartig verpufft. Was konnten die Musketiere auf der Seite ähm, der, der ja, die vom Highland Charge angegriffen werden, denn tun? Sie konnten ihr Bajonett aufpflanzen. Und sich damit dann wehren. Und damit haben sie eigentlich, ja, naja, es war eine Stichwaffe und die war effektiv, aber sie war lang, sie konnte halt, sie war limitiert, sagen wir mal so. Was haben die Highländer gemacht? Sie hatten ihren Targe in der linken und sie haben ihre Stichwaffe in der rechten. Der Targe konnte prima ähm, das Bajonett abwehren, seitlich nach oben, wie sie auch immer wollten, aufnehmen und beiseite schieben. Und dann war der Gegner frei für den Angriff mit der Stichwaffe. Von unten oder gerade in irgendeiner Form. Und das hat durchaus gereicht, damit diese Highland-Angriffe die Reihen des Gegners sofort aufgerissen hatten. Dabei haben die Highlander tatsächlich barbarisch ausgesehen und barbarisch geklungen. Denn was haben sie noch gemacht? Sie haben alles abgelegt, was sie langsam gemacht hat. Denn der Sinn des Highland Charge war ja möglichst schnell in die Musketiere reinzukommen. Also haben sie wirklich alles abgelegt, was sie ablegen konnten. Das heißt, im Zweifelsfall waren sie nur in langen Hemden unterwegs. Und das mutete natürlich wild an. ja Nackt. Ähm, zum anderen haben sie natürlich dabei gälische Schlachtrufe ausgestoßen, die kein Mensch sonst verstanden hat. Und da sind wir wieder bei der barbarischen Konnotation, nicht? Ähm, aber festzustellen ist an der Stelle, dieser Highland Charge war eine kluge taktische Maßnahme, die sich gegen die damalige Kriegsführung gerichtet hat. Und sie hat in den Jahrzehnten vor Kalodden und sogar in den Jahr vor Kalodden durchaus seine Wirkung entfaltet. Also der Highland Charge, keine archaische, kein archaisches Anrennen, sondern eine wohlüberlegte Taktik. Das ist ganz wichtig. Aber er hat nicht so funktioniert diesmal. Und warum hat er nicht so funktioniert? Da gab es dann auch lange, lange diese Erzählung der falschen Platzwahl. Ähm, die, die, man hätte einen anderen Platz für die Schlacht wählen müssen. Das war ja völlig ungeeignet, auch für den Highland Charge. Das war ja das ist ja Caled Moor, also ein Moor dort vor Ort. Warum hat man das da gemacht? Ähm, da setzte sich sehr schnell die Erzählung fest, dass O'Sullivan, einer der zwei konkurrierenden Befehlshaber, das so entschieden hat und der Prinz diese Entscheidung unterstützt hat. Und eigentlich war es dann Schuld des Prinzen. So, hätte, hätte man Murray nur ran gelassen. Murray hätte das schon gemacht. Das muss man auch heute relativieren, denn die Platzwahl unterlag verschiedenen Voraussetzungen. Warum hat man überhaupt generell, warum, was, was hat sie eingeschränkt in der Platzwahl? Da war zum Beispiel natürlich erstmal die Richtung, aus der die Regierungstruppen von Cumberland anmarschierten. Und zum Zweiten. Sie marschierten auf Inverness zu und Inverness galt es zu schützen. Und um Inverness zu schützen, ähm, musste man die Straße, die da aus dem Osten kam, eben, ja, man musste sie blockieren. Denn auf dieser Straße hätten sonst die Truppen von Cumberland weiter marschieren können. Also war man schon etwas eingeschränkt. Man musste, man wollte diese Straße schützen. Das Zweite, was passierte, ist, ist es gab einen nächtlichen Angriff, der Jakobiten mit einem langen Marsch auf die Truppen von Cumberland. Und die mussten, der, der Angriff schlug fehl, der wurde abgeblasen, man hat es eigentlich nicht durchgeführt. Und bis die wieder zurück waren, ja, musste man, also auch da musste man sich dann halt überlegen, hey, wo trifft man sich mit denen so, dass man die wieder eingliedern kann ins Regiment. Dann habe ich vorhin schon angesprochen, gab es da das Thema der Reiterei, der Ungleichheit äh, der Reiterei. Und was macht so eine Reiterei? Die freut sich gerne, immer in Flanken einzufallen. Das heißt, die Jakobiten waren sich schmerzlich bewusst dessen, dass sie ihre Flanken schützen mussten. Und dieses Schützen haben sie gemacht, indem sie sich zwischen das Kalonnenhaus auf der Nordseite, also auf der linken Seite ihrer Armee, und ummauerten ähm, Koppeln sozusagen, äh eingestellt haben, sodass eben ihre Flanken dadurch einen gewissen Schutz erhalten haben. Also es gab schon durchaus valide Überlegungen für all das. Nun ist es eben so, dass die eigentliche Platzwahl, auch die von O'Sullivan, die lag ein Kilometer weiter östlich. Aber die Umstände haben ihn letztendlich gezwungen dazu, oder die gesamte Befehls- ja die, alle Befehlshaber dazu gezwungen, an dieser Stelle Aufstellung zu nehmen. Es war eigentlich noch das Beste, was man erreichen konnte, vermutlich. Und so hat eigentlich keiner in Wahrheit den Platz bestimmt, sondern die Umstände waren ein Stück weit schuld. Und man hat versucht, das Beste daraus zu machen. Dennoch hat dieser Platz, den man da gewählt hat, einen unglaublichen Nachteil gehabt. Nein, mehrere unglaubliche Nachteile. Zum einen die Aufstellung, die man zwischen diesen beiden Schutzbereichen genommen hatte, ähm, ließ oder trug es nach sich, zog es nach sich, dass man schräg zur Straße stand. Also die Straße verlief nicht im 90-Grad-Winkel durch die eigenen Truppen, sondern die Truppen waren schräg aufgestellt. Und dieses schräg wird später noch ein ganzes Problem hervorbringen. Und Weiterhin waren die Truppen von Cumberland, die da auf einen zumarschierten, ebenfalls noch in noch einem stärkeren Winkel zu einem aufgestellt. Also diese, diese verschiedenen Abstände zwischen den Truppenteilen werden zu einem der größten Probleme später. Was ist dann passiert? Die Schlacht begann. Es gibt gewisse Hinweise darauf, dass die dass doch Reiterangriffe erfolgten seitens der britischen Regierungstruppen, die vielleicht die Jakobiten auch unter Zugzwang gesetzt haben. Aber man begann wie üblich mit dem Highland Charge und das ja, war ja das übliche Vorgehen und bis dahin ist eigentlich noch nichts Schlimmes passiert. Aber der Highland Charge sah auch so aus, dass nicht in einer breiten Linie auf den Gegner zugerannt wurde, sondern man hat sich in bestimmten Gruppen, oft in engen Familienverbänden der Clans zusammengefunden, von 10 bis 14 Mann, die dann wie so eine Kugel quasi in die Linie des Gegners brechen wollte. Ähm, die sind losgestürmt, haben gefeuert. Sie sind dann ins Karteschenfeuer geraten, das heißt Cumberland hat erstmal nicht viel Artilleriefeuer gemacht äh, durchführen lassen, beziehungsweise auch seine Befehlshabe. und man hat dann sehr schnell von den großen Kugeln auf Karteschen- oder Schrapnellgeschosse umgestellt. Das heißt, das waren die Dinge, die explodiert sind und dann ganz viele Kugeln verstreut haben. Also natürlich eine große Streuwirkung in der gegnerischen Truppe erzeugt haben. Auch das wäre wahrscheinlich noch nicht so schlimm gewesen für den Erfolg, für den Ausgang. Natürlich was verheerend, wenn so eine Kartesche vor einem geplatzt ist, dann hat es einen einfach zerfetzt. Aber was passiert ist, ist, dass der Angriff nicht gleichzeitig erfolgte. Heißt, die linke Flanke der Jakobiten war um 500 Meter zurückversetzt zur rechten Flanke. Und dann kommt noch die Straße ins Spiel, die mittig verlief. Auf der Straße kamen natürlich einige Truppenteile schneller vorwärts als im daneben gelegenen moorigen Gebiet. Also der Angriff erfolgte unterschiedlich schnell und die Straße führte dann auch noch schräg auf die anderen Truppen zu. Das heißt, plötzlich statt geradeaus lief man schräg in seine eigenen Leute hinein oder vor seine eigenen Leute und so massierte sich die Anzahl ähm, der eigenen Truppen an einigen Stellen ganz stark, während in weiten anderen Teilen fast nichts passierte oder lange nichts passierte. Ne? Zum Beispiel auf der linken Flanke einfach 500 Meter, bis die zurückgelegt sind, dauert es halt eine Weile und man fängt sich unter Umständen mehr Kugeln ein. Übrigens, vielleicht noch ganz kurz zu diesen Salven, die da abgefeuert wurden. Man muss wirklich die Idee des modernen Gewehrs hier weglassen. Ähm, die, der physische Schaden, den so eine Salve ausgelöst hat, war freilich beträchtlich, aber nicht so hoch, wie er mit modernen Gewehren heute vielleicht ausgeführt werden könnte. Ähm, dafür war ein hohes psychisches Element dabei. Ähm, es gab natürlich viel Pulverdampf auf so einem Schlachtfeld. Also... Es gab dann eigentlich nur einen entscheidenden Punkt, wo dieser Highland Charge auf die Truppen des Gegners getroffen ist und da sonst nirgendwo ein Angriff passiert ist, kon konnte dieser Truppenteil eigentlich ganz gut reagieren. Er hat sich... Dort, wo der Angriff erfolgte, ist leicht zurückfallen lassen. Es gab eine Hufeisenformation um diese Soldaten, die den Angriff ausgeführt haben, um diese clan die diesen Angriff ausgeführt haben. Leichtes Hufeisen drumherum, Kreuzfeuer und dann war da relativ schnell Ruhe. Dennoch, dort, wo dieser Highland Charge auf die Gruppen traf, konnte er zeitweise sogar durchbrechen, aber die Reihen dahinter hielten dann eben auch. Also die Durchschlagskraft <köhnt> war einfach nicht gegeben von dem Highland Charge. Und dann passierte das noch, was äh, letztendlich die Jakobiten befürchtet hatten, nämlich die Reiterei griff dann doch ein, der Regierungsseite, und sie schnitt von hinten die Nachschubwege ab. Also keinen Durchschlag oder nur einen leichten Durchschlag in den Reihen ähm, der, der Infanterie und von hinten Zange der Reiter. Und das war's dann eigentlich. Damit konnte, damit konnte die Jakobitenarmee nicht mehr gewinnen, das war auch allen klar. Ähm Danach war die Niederlage sehr schnell und es gibt neuere Historiker, die sagen, es war dann doch keine, kein Sieg der Musketen, sondern ein Sieg der Schwerter. Und es waren leider die Schwerter der Reiterei die äh, der Regierungstruppen, die die Musketiere auf Seiten der Jakobiten dann hingemetzelt hat. Ja. Wieder der Punkt, die Jakobiten waren keine rückständige barbarische Armee, ganz wichtig. Ja, so kam es dann zu dieser tragischen Niederlage von Kalodden mit unglaublich vielen Getöteten auf Seiten der Jakobiten was heißt getötet, ähm, die wurden, die starben dann natürlich auch auf dem Nachhinein eine Verwundung. Damals war in vielen Fällen dann eben tödlich. Und dann gab es natürlich auch noch die Verfolgung und ähm, den Befehl, dass keine oder wenige Gefangenen gemacht werden sollten. Ähm, da war auch viel fingiert an der Stelle. Es wurde vorher ausgegeben, das hätten die Jakobiten auch nicht gemacht, Gefangene genommen. Also nehmen wir auch keine Gefangenen. Da gucken, da gucken die Historiker gerade noch ein bisschen, wie viel Schuld Cumberland eigentlich an den Gemetzel hatte. Aber darum wollen wir heute ja nicht reden, sondern ich habe ja eingangs gesagt, lasst uns ein bisschen über die nationalen und internationalen Auswirkungen reden, die Kalodden hatte. Ja, was war das denn dann? Zum einen hat man immer gesagt, Kalodden war der Beginn der Highland Clearances. Dem muss ich hier einfach eine Absage erteilen. Kalodden, die Highland Clearances waren nie ein geplantes Nachspiel, von Kalodden. Die Clearances waren kein Racheakt zu Kalodden und die Clearances haben bereits vor Kalodden gestartet. Was die Niederlage der Jakobiten allerdings ähm, mit sich brachte an Maßnahmen, die haben sicherlich, sicherlich nochmal, ein. Sie waren wie ein wie ein Brandbeschleuniger. Sie haben die Clearances sicherlich befördert, ähm, denn was, äh, was ist passiert? Es gab einen Act of Proscription danach. Man wollte endlich Ruhe haben. Ja? Zwei, Drittel, zwei Drittel der Armee in Kalodden waren Highlander und diese Highlander sollten endlich mal Ruhe geben. Da hatte man ja schon ständig immer Probleme damit. Also gab es einen Act of Proscription und der hat zum Beispiel gesagt, dass das Highland Dress in Zukunft verboten ist, der Highland Dress. Und Highland Dress hat man dann, und da muss ich gleich mal Selbstanzeige äh, erstatten, im letzten Podcast habe ich gesagt, der Dudelsack sei verboten gewesen und der Tatan sei verboten gewesen, ich erinnere mich nicht mehr ganz so, aber das muss man stark einschränken. Highland Dress hieß erst einmal nicht per se Tatan. Highland Dress hieß auch nicht unbedingt Killed, sondern die die Truths, also die typische Hose, die man in den Highlands angezogen hatte, ja, die war zum Beispiel verboten. Natürlich war der Kilt auch verboten, aber verboten waren bestimmte ähm, Mäntel, die, äh, die, äh, die einen Tatan getragen haben. Aber das galt zum Beispiel nicht für Frauen. Es gibt Gemälde von Frauen während dieser, während dieser Verbotszeit, die sie in kompletten Kleidern in Tartanmuster gezeigt haben. Auch in der Armee war das nicht verboten. Und auch in der Armee, also in der offiziellen Armee des Vereinigten Königreiches, äh, spielten Dudelsäcke. Und es gab gerade danach ähm, auch ähm, Bataillone, die Kills getragen haben. Und die gibt es ja heute noch. Ja. Also man muss ein bisschen aufpassen, man muss heute ein bisschen differenzieren und es wird auch ein bisschen differenziert. Die Frage ist dann auch noch, wie gut konnten die Regierung oder wollten die Regierungstruppen beziehungsweise die Autoritäten dann wirklich jetzt dem, dem sein, sein seine Hose verbieten. Ne? Aber dennoch, dieser, dieser Act of Proscription mit dem, mit dem äh, Verbot des Highland Dress zeigte Wirkung, weil einfach die Nachfrage nach den traditionellen Kleidungsstücken nicht mehr da war, kaufte man sie wo das webte sie vielleicht nicht mehr selbst oder vergaß, wie man sie früher gewebt hat. Also das hatte schon einen ähm, Impact. Dann ähm, gab es natürlich, man hat die Highlands entwaffnet und da war man sehr konsequent. Also man hat wirklich versucht, jede Art von Waffe, die irgendwie nicht bestimmten Zwecken unterlag, ähm, die, die jetzt äh, verargumentierbar waren, einzusammeln. Punkt. Da war Ruhe. Ähm, was hat man noch gemacht? Es gab einen, und das tat weh, und das hat vielleicht die Highland Clearances ähm, befeuert, es gab einen Act of Heritable Jurisdiction. Der besagte, dass das Recht der Clanoberhäupter, das vererbbare Recht der clan das Recht zu sprechen in ihren Clans ihnen genommen wurde. Das tat weh. Die Rechtsprechung wurde jetzt ans Königshaus gebracht sozusagen und damit beschnitt man die Macht der Highland Clans und ihrer Clanführer ganz stark und natürlich hat man sich auch viele aufständige Clanführer angenommen. Das heißt natürlich wurde die Macht der Clans durch, durch einfach durch das was im auch an Verfolgung der Aufständischen danach passiert ist, stark eingeschränkt. Und natürlich hat das dann wieder Vorschub geleistet für die Highland Clearances. Insofern ist es doch ein Brandbeschleuniger, wie ich vorhin gesagt habe. Ähm Erstaunlicherweise betraf diese Rechtsprechung natürlich auch die Clans, die auf Seiten der Regierungstreuen teilgenommen hatten. Die haben sich teilweise bitter beschwert und so gab es dort Kompensationen, aber auch die konnten sich nicht wehren. Man hat die Highland Oberhäupter die Clan, Oberhäupter entmachtet an der Stelle ein Stück weit. Ich habe aber ja auch stark über das internationale Geschehen rund um Kalodden gesprochen. Ähm Hätte die Regierungsseite damals Kalodden nicht gewonnen, wäre das Vereinigte Königreich vielleicht nicht zu der Kolonialmacht aufgestiegen, die es dann schon war und später noch wurde. Es hätte sich vielleicht nicht zu so behaupten können. Ähm, wie gesagt, nochmal, ähm, die Stuart-Könige hätten vielleicht ein ganz anderes Spiel betrieben an der Stelle. Und so war auch erstmal das Interesse von Frankreich, ähm, nämlich äh, im Inneren Aufstand zu erzeugen und vielleicht einen freundlichen König einzusetzen, komplett zerstört. Und Frankreich sollte dann eben auch in den Kolonien mehr und mehr ins Hintertreffen geraten. Also Calodden hatte im Anschluss starke internationale Auswirkungen. Was ist mit dem, ja, waren die Jakobiten danach wirklich am Ende und zerschlagen? Ja und nein. Ähm, es gab weiterhin immer Jakobiten, die gesagt haben, die Stuart-Monarchie ist eigentlich die rechtmäßige Monarchie. Aber hatten die Jakobiten im Nachhinein noch irgendeine Chance? Aus meiner Sicht, so wie ich das sehe, nein. Warum? Ähm, diesmal haben die Regierungstruppen einfach, beziehungsweise das, die, die Regierung in London, einfach den Deckel drauf gemacht auf die Highlands. Also wer so einen Deckel mal sehen möchte, der schaue sich Fort George im Osten von Inverness an. Das ist ein furchteinflößendes, nahezu uneinnehmbares. Bauwerk, damals modernste Ausgestaltung mit tiefliegenden Rampen, mit freien Schussfeldern, mit Gräben, mit Munitionsdepots, die geschützt waren, mit oh, riesigen Baracken, mit, also schaut es euch an, überlegt euch, was hätte man als angreifende Macht, wie, wie sie Frankreich vielleicht von außen noch hätte stellen können, da tun können? Ich behaupte, und davon gab es ja nicht nur eins, ne? also alle Forts, also was man heute so kennt, Fort Augustus, Fort William und so, wurden ausgebaut, die Straßen wurden ausgebaut, es wurden Regierungstruppen gestellt. Also da war der Deckel drauf. Man hätte das aus meiner Sicht nicht mehr so durchführen können dennoch hat Bonnie Prince Charlie weiterhin versucht, er ist ja dann nach einer einjährigen Flucht ähm, ist er zurück nach Frankreich gekommen, er hat natürlich versucht, weiterhin den Anspruch durchzudrücken, irgendwann ist sein Vater gestorben, Bonnie Prince Charlie selbst ist in den Alkoholismus äh, ja, dem Alkoholismus verfallen also dieser, dieser Jacobite Cause, der hat sich dann mit der Zeit selbst aufgelöst, zumal Bonnie Prince Charlie keine direkten Nachkommen gehabt hätte ähm, hatte, es Gibt Spekulationen darüber, dass es einen unehelichen Sohn mit einem seiner einer seiner Frauen gab, aber hierzu weiß man wenig bis nichts. Also wer, wer, wer hätte dann noch einen Anspruch auf den Stuart-Thron erheben können? Das wäre in nächster Instanz äh, Bonnie Prince Charles Bruder gewesen. Der war ein Geistlicher, äh, hat nicht darüber nachgedacht, zumal er, glaube ich, auch gar keine Chance mehr gesehen hatte, nach der Niederlage ähm, diesen Anspruch durchzusetzen. Er hat sogar dann vom äh, regierenden König ähm, ja, eine Pension erhalten, eine fürstliche, ähm, wahrscheinlich einfach, damit er ruhig bleibt. Und das, das ist auch passiert, er ist ruhig geblieben, er hat sich nicht weiter um diesen, diesen Anspruch gekümmert, der Jakobiten, und damit ist die direkte Stuart-Linie ausgestorben mit ihm. Auch er hatte keine Kinder. Dennoch, es gibt noch Jakobiten. Es gibt noch welche, die einen Anspruch anmelden möchten, ganz zart. Und die haben jemanden außer Korn aus ihrer Sicht, der so viel Stuart-Blut in sich hat, dass sie ihn Francis II. nennen und der für die Jakobiten hier eine Rolle spielt. Francis II. ist Franz Herzog von Bayern. Und Franz Herzog von Bayern hat natürlich gesagt, Leute, komm, Herzlichen Dank, aber ich möchte jetzt nicht Anspruch erheben auf den britischen Thron. In Zeiten von Brexit frage ich mich, aber lassen wir das. Dennoch, also die Jakobiten sehen ihn als vielleicht einen möglichen Stuart-Erben an. Und Prinz Charles hat mal scherzend gesagt, er sieht mehr Chancen, dass Francis II. wieder auf den Thron kommt als er. Aber da hat, da hat er vielleicht eine gute Selbstanschätzung. Ähm. Tja, das waren die nationalen und internationalen Auswirkungen von Kalotten. Outländer, wir müssen kurz drüber reden es gab ein starkes Regiment der Frasers auf Seiten der Jakobiten, es war mit 300 Mann war dieses Lovett Regiment tatsächlich sehr stark kann man nicht wegleugnen im Gesamtkontext waren sie genauso wichtig wie andere Truppenteile insofern will ich dieser, oder ich tue mir etwas hart, dass Menschen jetzt nur Blumen an dem Gedenkstein für die Frasers ablegen. Und vielleicht, weil ich einfach verliebt in einen anderen Clan bin, möchte ich mal hier kurz den Clan Fraser ein bisschen aus dem Rampenlicht zerren und möchte einen anderen Clan hier hineinstellen, der für den Jakobitenaufstand eine wesentlich größere Rolle gespielt hat und der nennt sich Clan Reynolds falls ihr den Namen Clan Ronald noch nicht gehört habt, dann liegt das ganz einfach daran, dass man heutzutage alle möglichen gälischen Clans unter das Konstrukt von McDonald stellt. Also beispielsweise gab es einen ähm, Clan Ian Moore, der gilt als mcdonald clan ja? Und so gibt es eben auch einen Clan Ronald, ja? also die Kinder von, von Ronald sozusagen, ähm, die werden heute auch unter McDonalds geführt. Man nennt das ein Cadet Branch. Clan Ranald war ein sehr mächtiger Clan. Er war ein Clan, der immer wieder auf Seiten der Jakobiten stand. Und er war ein Clan, in dessen aus dessen Umfeld sich unheimlich wichtige Menschen rund um Bonnie Prince Charlie ähm, rekrutiert haben. Zum Beispiel sein Gälischlehrer, ja, sein Berater, ähm, war ein Barde des Clan Reynolds. Und es war nicht umsonst, dass der Bonnie Prince Charlie in Ariskay an Land ging, in einem Gebiet, in dem der Einfluss von Clan Reynolds sehr stark war. Also, Clan Reynolds muss man sich vorstellen, ähm, im Prinzip. Ben Bakula als Stammlande und South East noch mit dazu. Und Aris Kay wird sicherlich in der Einflusssphäre von Clan Randall gelegen haben, wenn es nicht sogar dazugehört hat. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Da muss ich mal tiefer rein recherchieren, denn früher hat man alles unter einem Parish genannt und das wäre der Parish South East gewesen. Und unter Clan, oder ein geborener Clan Randall, ein ne, geborener Clan Randall kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr euch ein bisschen beschäftigt mit Bonnie Prince Charlie. Das ist Flora MacDonald. Flora MacDonald war. Eine Clan Reynolds. Und ähm, damals, als sie dem Prinzen geholfen hatte, war sie somit Teil von Clan Reynolds. Erst später, durch Heirat, wurde sie eine McDonald's of Sleet. McDonald's of Sleet. Also diesen Clan Reynolds möchte ich ein bisschen mehr zum Rampenlicht heben. Und ich werde sicherlich über den Clan Reynolds auch noch einen Podcast machen. Ähm, so, ja, also... Outländer bzw. da ein Deckelchen drauf, ich habe eigentlich über Outländer geredet und sehr schnell bin ich von Outländer weggegangen, das ist mir eben auch wichtig, ich möchte nicht so Dinge akzentuieren, die durch populäre Literatur, die durchaus gut sein kann, ins Rampenlicht gerückt wird, meine Idee ist ja immer ein bisschen neue Perspektiven zu liefern und ich hoffe, das habe ich in diesem Podcast auch geschafft. Dann möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich freue mich, wenn ihr wirklich bis zum Schluss durchgehalten habt. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr mich unterstützt. Denn die Arbeit zu so einem Podcast, nicht nur das Aufnehmen, das Schneiden, sondern vor allen Dingen auch die Vorrecherche, die ich hoffentlich akkurat durchgeführt habe, die kostet sehr viel Zeit und hier könnt ihr mich einfach unterstützen, indem ihr mir etwas Geld zukommen lasst. Es gibt durchaus die Möglichkeit, mir direkt eine Summe über Paypal, PayPal zukommen zu lassen. Und es gibt die Möglichkeit, mich monatlich zu unterstützen bei Steady. Die Links packe ich euch möglichst zum Beispiel bei YouTube unten in der Beschreibung oder bei dem Podcast in der Nähe. Ansonsten SteadyHQ HQ nochmal Highlands.de suchen. Bitte unterstützt mich, da freue ich mich sehr drüber. Ich muss ja irgendwie auch bezahlen, was ich hier an Equipment habe. Nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr für die nächste Folge reinschaut und reinhört vor allen Dingen. Cheerio andraste Raste. Ach es euch war. Cheerio!